1: the things you do Because the drugs. Ya estamos aquí de vuelta en la pizarra de Quintana con otro de los mediocentros de moda, eh, Nahuel, en el fútbol español, como decíamos Va de cerebritos la, la pizarra hoy, Tenemos eh? mucho crack en el centro del campo Fran Beltrán, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, ¿qué tal? Fran, digo mediocentro porque, porque tú eres mediocentro, que esto a veces, bueno, genera un poquito de confusión Sé que tú puedes jugar en muchas posiciones, pero tú, Fran, eres mediocentro
0: Sí, me, me, centro, me centro que puedo jugar donde, donde sea en el medio, o sea que, o sea que sí.
1: Es que eh, mi sensación a veces es que has jugado un poquito más adelante porque eh, no sé si dudaban de, de tu altura, de la capacidad física, pero donde estás más cómodo es dirigiendo la salida a balón y siendo un poquito el, el, el organizador, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me siento más cómodo ahí de, como de pivote, intentando sacar la pelota, ayudando a los compañeros, haciendo coberturas, pero bueno. Yo creo que hay algún entrenador que no, que no me ve ahí y me, y me prueba más arriba, pero bueno, yo puedo jugar también de ocho de y donde y donde me necesite. No sé si lo voy a hacer igual de bien que de seis, pero bueno.
1: ¿Tú siempre has sido eh, centrocampista, Fran, o cuando empezabas jugabas en alguna que otra posición?
0: No, yo empecé de, vamos, yo empecé de delantero, Hombre. cuando era pequeño pero cuando iban pasando los años ya me iban poniendo más atrás, más atrás y al final acabé de, de pivote
1: ¿Eso es porque no marcaban muchos goles o por qué, Fran?
0: No, no, en verdad sí marcaba goles pero bueno eh, con el paso de los años pues me han ido retrasando la posición hasta, hasta hasta ahí, hasta la de pivote
1: Bueno, realmente... No se le da mal, ¿eh? Claro, claro no se le da mal. Decir, igual claro. el entrador que tomó la decisión nos privó de un buen delantero pero nos ha dejado un gran medio centro Bueno, una vez aclarado esto, Fran vamos a lo importante porque me han dicho que, que te casaste el pasado mes de junio, yo también, así que, Frank, ¿qué tal te va a ti la vida de casado? ¿Todo bien, no?
0: Bueno, enhorabuena. Enhorabuena, <risa> mucho. O, o lo siento mucho. No, sé no, no, Frank,
1: que tú eres de los míos, somos unos, unos romanticones.
0: No, no, muy bien, muy bien, yo por ahora muy bien.
1: Me han dicho además que eres muy 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 familiar, muy muy de barrio, de tu barrio evidentemente, y que te escapas cada vez que puedes a Madrid para, para visitar a la familia, ¿no?
0: sí, sí, la verdad que sí. Soy, soy muy familiar desde, desde pequeño y, y cuando puedo escapo, escapo a, a ver a la familia, estar con los amigos allí y, y bueno, siempre me ha gustado tener una, una buena familia.
1: Esto, esto a veces en el fútbol es complicado, ¿no, Fran?, por un tema de distancias, de, de viajes, eh, también estar en la élite, a veces crea una pequeña burbuja, eh, a veces es complicado, pero imagino que, que a ti te ayuda a, a normalizar todo lo que vives en tu día a día.
0: Sí, pero es complicado no por el fútbol, sino por la distancia. Uh -huh. Al final eh, yo quiero hablar con mis primos o lo que sea y no es la misma relación en la que... La que tengo ahora como la que tenía antes claro. Ahora hablo menos con ellos, hablo de vez en cuando Solo les aviso cuando bajo a Madrid Y bueno, es, es muy diferente
2: en, en ese a
0: veces eso da un poco de pena Pero bueno, al final es, es nuestro trabajo es Estar lejos de casa Y bueno, es lo que hay también
2: En ese crecer, eh, Fran, rodeado de los tuyos eh, Se intuye un futbolista muy de, de barrio De haber jugado mm. mucho en el parque No no sé si es una impresión que tenemos desde fuera O, o realmente eso fue así no Que, que empezaste a jugar mucho en, en la calle de pequeño ya
0: Sí, sí, yo empecé, bueno, de hecho empecé en el en el colegio porque a mí no me gusta el fútbol, pero veía, veía a mis a mis amigos, veía jugándoles y tal, y dije, bueno, pues en el, en el colegio empecé, luego quedábamos por las tardes, eh, poníamos dos piedras y eso era una portería, o la puerta de un garaje, y bueno, yo creo que casi todo el mundo empieza así, pero, pero bueno, esos sean aquellos otros tiempos, como digo yo, ahora hay hay canchas de fútbol, eh, creo que los niños tienen más posibilidades y bueno, la verdad que, que sí, que, que de pequeño empecé a ir en, en la calle y la verdad que, que yo creo que, que, es lo, que es lo mejor que ha habido en la vida.
1: ¿Pero pero cómo es eso de que no te gustaba el fútbol, Fran?
0: Pues a mí antes, o sea, no me llamaba la atención, mi Ajá. padre me daba un balón y no, no me gustaba, pero bueno... Eso ¿Pero era te con... gustaba
1: otro deporte o era simplemente que no te llamaba tampoco mucho la atención?
0: Nada, 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 o sea, no, no me gustaba ningún deporte, o sea, yo estaba con, con mis muñecos, con mis Action men de, de aquella y, y de ahí no me, no me sacaban. Luego ya en el colegio ya sí empecé a ir un poco a darle la plotita.
2: Oye, lo que nos cuentan que no te gusta, pero imagino que no te ha gustado nunca, es perder eh, en general, que no te gusta perder ni a las cartas. No sé si tienes en mente cuál es la derrota que más te ha marcado, no tiene por qué ser ya de adulto, porque estas cosas también de crío marcan un montón, eh, pero no sé si tienes un día ahí clavado como, como un puñal.
0: La verdad, día clavado así como tal, no. Tengo un día que salí llorando de un campo de fútbol, sí. que me acuerdo que fue que perdimos contra... Es que me acuerdo perfectamente. Los campos de Iker Casillas contra Móstoles tiene un campo de fútbol 11 que las dimensiones son un poco pequeñas. Y ahí salí, eh, perdimos, y salí como muy jodido porque encima había perdido, había jugado un poco mal, y, y bueno, ese día yo creo que, que me marcó mucho y, a, y aún lo, lo recuerdo que... Que para, para que para otra persona puede ser un día normal, un partido normal, pero, uh -huh. Esto, pero a mí me, me marcó mucho. ¿Con qué edad? No sé, sería con con 10 años o algo así. Uh
1: -huh.
0: Porque estaba en el Getafe aún.
1: Es más difícil de, de gestionar ahora ya en la élite, ¿eh? Esto ya te lo preguntamos como, como adulto. ¿Es más difícil de gestionar la, la derrota o la victoria?
0: Yo creo que más difícil gestionar... Eh, depende del equipo en el que estés, uh -huh. yo ahora mismo, eh, la victoria. ¿Por qué? Porque perder, eh, al final yo me lo estoy tomando como a un aprendizaje en el que no me gusta uh -huh. y si pierdo es que, es que todavía no, no he llegado a lo que yo quiero ser. Pero cuando ganas, hay a veces que te relajas. Entonces, creo que, que hay que saber tanto perder como ganar y creo que ganar nunca nos han enseñado a lo que es ganar realmente, que creo que es mucho más difícil con, cuando ganas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas entonces? esa Ese ganar, esa esa victoria, ese buen partido. Por ejemplo, nos podemos ir a lo del pasado eh, viernes, iba a decir fin de semana, fue el viernes, esa victoria en Montilivi, muy buen partido de todo el equipo, muy buen partido tuyo, que ya lo habías hecho muy bien también ante el Real Madrid. ¿Cómo, cómo lo has gestionado en los siguientes días? ¿Intentando normalizar también la victoria y diciendo no hemos hecho nada?
0: Sí, o sea, yo cuando gano en casa, en casa como que están felices, como que están más felices, como que la semana es mejor, aquí en el fútbol también. Pero a mí eso me dura pues, un día, el día libre que tengo. El día libre que salgo a comer, que salgo a tal, pues bueno, ahí como que lo celebro un poco. Pero ya al día siguiente, automáticamente digo, si es que en verdad no hemos hecho nada. Solo tenemos cuatro puntos y, y el primero está nueve. <risa> o sea, que, que, que las cosas no están bien hechas desde el principio. O sea, que hay que seguir y hay que los puntos que hemos perdido anteriormente hay que recuperarlos. Entonces ahí ya cambia el chip.
1: A mí hay una cosa que me gusta mucho, eh, Fran, eh, de los eh, deportistas activos en redes sociales como tú, como por ejemplo Borja Iglesias, que es uno de los más conocidos, y es que habláis tanto en las buenas como en las malas. Es decir, tú te comportas de forma muy parecida eh, en Twitter cuando gana el Celta que cuando pierde el Celta. Y eso se agradece porque también se normaliza y se naturaliza el perder como parte del proceso, que es lo que nos acabas de contar.
0: Sí, porque en las, las buenas al final están todos. Claro. En las buenas al final es, es muy fácil. Lo que es difícil es cuando pierdes, y cuando pierdes es cuando más hay que estar a lo de la gente, y, y bueno, también saber ellos lo que lo que tú opinas, lo que tú has visto, y, y, que, y que bueno, que al final cuando... Eh, tú estás con La gente te ve cuando pierdes, que tú estás jodido, que tú das la cara Al final saben que, que tú dentro todo el campo vas, vas a morir por ellos Y bueno, al final creo que, que eso es bueno Y creo que es una idea que tengo yo desde, desde pequeño y, y, con, y con eso voy a seguir Aunque ganemos o perdamos, aunque yo haga mal partido o haga un buen partido eh, Si tengo que salir a hablar de, de un partido pues lo haré y, y bueno, creo que, que es lo bonito del fútbol también.
2: Todo esto de relativizar eh, es muy positivo, eh, sobre todo para periodos como el que confesabas hace poco, no que, que, que es más duro no el pasar tres años por el banquillo, pero que tú confesabas que, que te ha hecho mejor futbolista de alguna manera. No sé si nos puedes desarrollar esto un poco. ¿Cómo, cómo vivías entonces y, y en qué te ha hecho crecer como futbolista?
0: Sí, a ver, eh, no es fácil. Yo nunca había estado en el banquillo tanto... Tanto tiempo. Bueno, en mi vida había estado en lo que es el, el banquillo, estar a la sombra de, de varios compañeros, esperar a tu oportunidad y bueno, es es difícil. Eh, llegas a casa cabreado, llegas enfadado, eh, luego la mujer que tienes en casa te tiene que te tiene que aguantar o tu familia. Eh, es, es Para mí es, ha sido lo más difícil de, de venir a, a Vigo, no tanto el irte solo de casa con, con 19 años o 18, al final... Creo que eso es lo más es lo más difícil que he podido vivir y lo más difícil que puede vivir un futbolista porque vives en, en un círculo donde no sales de decir es que no no valgo para nada, no no, no sirvo para jugar, eh, no, no voy a poder jugar a, a fútbol en, en mi vida. O sea, caes en cosas como esas que al final eh, cuando consigues salir y ver un poco de luz es lo que te hace más fuerte y, y ahora cuando tienes la oportunidad pues agarrarte a ella como vamos como si fuera la vida en ello.
1: Qué bueno esto, Fran, porque además en, en esos momentos yo imagino también que hay dos formas de, 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 de intentar eh, responderse las preguntas que uno se hace de forma natural. Una diciendo o mejoro o no voy a jugar y otra también diciendo que la culpa la tienen otros que a veces también es normal uno eh, nos dijo Rodrigo Moreno eh, aunque creamos lo contrario no todo depende de uno mismo me quedó esa frase que nos dijo el delante del Leeds eh, marcada porque es verdad que tú puedes estar trabajando muy bien pero igual hay un entrenador que no confía en ti o hay un futbolista eh, que, que juega en tu posición y que lo está haciendo mejor ¿cómo, cómo canalizabas tú esa energía hacia, hacia progresar, hacia mantenerte firme? ¿cómo lo hacías?
0: Claro, yo lo, lo que sabía es que era que tenía que seguir trabajando para que en algún momento me llegase la oportunidad, ya sea donde estaba, o sea, donde estoy ahora en el Celta, uh -huh. o si no, como dije en su momento, eh, yo me veía para jugar y si no tenía minutos, pues quería salir ahí cedido.
1: O sea, ¿eso lo tuviste en la cabeza, presente?
0: Sí, sí, yo joder, yo, yo lo dije en prensa, lo uh -huh. vamos hablé con el entrenador, hablé tal, y bueno, pues, si tengo que salir cedido para coger minutos y luego volver... Y, y volver mejor, pues lo haré, pero si tengo que quedarme y luchar, pues lo haré también, y es lo que hice. Eh, entrenar, 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 y, y al final el, el, el tiempo, entre comillas, pudo darme la razón de que podía de que podía estar en el campo con, con mis compañeros, y bueno, pues la verdad que muy agradecido por, por la oportunidad que tuve de, de que el mister me puso, de que, de que al final todo... Por mi parte salió bien y bueno ahora intentar ayudar al equipo en lo que, en lo que pueda y, y a seguir.
1: ¿Tienes un partido o algún momento marcado como el punto de inflexión en, en esta etapa en Vigo? Porque eh, ahora eh, mi sensación es que eres indiscutible, sea con o sin Renato Tapia, has comenzado de forma formidable la temporada, el año pasado terminaste de la misma manera. ¿Hubo algún día que dijiste, ah, he hecho clic y a partir de aquí... Eh, ¿tengo opciones de, 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 de recuperar esa titularidad?
0: Sí, hubo un día que, que bueno, ya sin jugar mucho y, y volví a jugar, eh, que fue contra Huesca, eh, marqué el gol el 4-3, mm. ganamos y ahí dije, puedo jugar. <risa> o sea, estoy para jugar, estoy para para poder ayudar a mis compañeros y poder estar en el 11. Y bueno, ahí tuve unas semanas de que no de que no... No entré a titular ningún partido, volví otra vez a lo que es al, al, al banquillo, pero bueno, yo sabía que, que, lo, que lo había demostrado que, que, que yo podía estar en, en el once y que iba a seguir trabajando y eso me dio ánimos, ese partido me dio ánimos para, para terminar la temporada que al final acabé jugando cinco partidos y luego a la siguiente, por suerte, empecé, empecé jugando también. Así que bueno, creo que ese partido fue un punto en el que mi mente y yo dijimos a la vez es pero a la vez, yo creo que fue que, que se puede, que podemos jugar y, y bueno, a partir de ahí creo que me vi mejor, cogí mucha confianza y la verdad que, que muy bien.
2: Y fíjate qué rápido cambia el fútbol, ahora da la sensación, no solo de que eres indiscutible como dice Quintana, sino que Cudet te quiere un poco para todo, porque te quiere en la base de la jugada para sacar el balón y luego ya rápidamente te pide que, que avances mucho más a esa posición de 8, que cargues el área, que busques último pase, eh, da la sensación, te lo decía antes fuera de micro, eh, de que, que tienes que correr el doble o el triple de kilómetros.
0: Sí, bueno, yo estoy para lo que necesite el ministro como si me quiere poner de, de lateral derecho o de central, de, de lo que sea, me da igual, yo con, con ayuda del equipo intentaré hacer lo mejor posible donde donde me ponga y bueno, creo que, que en el campo se ve que, que donde me ponga siempre me dejo el alma y bueno, no voy a cambiar y soy así y, y seguiré así.
1: De hecho, eh, Fran, a ti lo que te caracteriza, además de, de esa competitividad, es un poquito la, la energía ¿no? que tienes. Eso eso siempre lo has demostrado desde, bueno, al menos desde que nosotros te conocemos en el Rayo Vallecano.
0: Sí, yo pienso que, joder, durante el día hay 24 horas y, hay, y cuando es día de partido hay dos de ellas que tiene que estar concentrado 100%. Creo que esas dos horas hay que dejarse el alma porque son son tres puntos vitales que a final de temporada se pueden notar y, y bueno, cada vez que juego pues la verdad que, que me dejo el alma, creo que, es, que siempre son oportunidades y, y bueno, eh, al final creo que, que así me va bien y voy a seguir así, la verdad.
2: No, y además te estamos viendo crecer. Yo creo que esto es eh, indiscutible. Eh, le estás metiendo registros nuevos a, a tu juego y yo el tema del disparo de, de lejos es algo que no me esperaba tanto de ti, pero que te estamos empezando a ver en Primera División.
0: Sí, bueno, siempre he tenido… A ver, siempre me han dicho tengo un disparo y demás, pero nunca lo <risa> nunca lo practicaba. Yo, yo en
1: Vallecas, Fran, atrás, recuerdo, atrás. recuerdo un golazo tuyo de 30 metros que diría que fue la primera vez que, que vi un gol de Fran Beltrán.
0: Sí, porque fue el primero. Ah, pues mira. <risa> Ya sabía yo, sí, ya sabía Bueno, no sé si en Vallecas o no, pero el primero que marqué fue allí en de, contra el Tenerife, en, ahí en el, el en Tenerife, y bueno, fue también de lejos, por suerte dio en un, en, un, en un defensa y también entró. Pero bueno, allí también tiene algún disparo cada al palo o lo que sea, pero no, no entró por por mala suerte allí en el ese de Vallecas, que me hubiese gustado marcar, porque allí marcar también tiene que ser increíble. Pero bueno, eh, ahora lo estoy practicando más están saliendo más, más los tiros el año pasado marqué el anterior también y bueno, a ver si este año puedo marcar un, un un par de golitos
2: más. Hombre, estaría muy bien, estaría muy bien. Justo, eh, mira, Zubimendi nos ha dicho algo por, por el estilo antes y le hemos, le hemos hecho a él una pregunta que te quiero compartir a ti también eh, y es, ¿cuál sería tu carrera soñada? No sé si tienes eh, algún momento que te gustaría vivir, alguna competición, eh, algún gol importante, algún equipo, alguna liga por la que pasar. No sé si eh, tú cierras los ojos y cuando te pones a pensar en el futuro, tienes eh, pues algún destino que, que te gustaría pasar por ahí.
0: A ver, como todo futbolista, pues... Jugar la Champions, eh, ganarla, eh, jugar un Mundial, ganar un Mundial, una Eurocopa, pues bueno, son, son títulos que todo el mundo quiere, creo que todo el mundo sabe que que juega al fútbol también por eso, porque son competiciones muy bonitas y bueno, al final creo que casi todos soñamos con, con esas tres competiciones y, y la verdad que yo sueño con ellas y... Sí. Y espero que algún día por lo menos pueda jugar una de, de esas tres, pues bueno, pues espero que me llegue y intentaré no ponerme metas, eh, jugar y, y tener el nivel que, 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 que pueda tener. Y bueno, eh, sin ponerme ninguna meta, pero, pero sabiendo que quiero jugar eh, alguna de esas tres competiciones.
1: Sin ponerte ninguna meta, pero Fran, ¿os podemos pedir Europa? ¿Podemos pedirle al Celta estar en Europa?
0: Hombre, se, yo creo que se puede pedir. Lo que tenemos que hacer primero es eh, tener un objetivo claro, que es la permanencia, y, y, y luego ver hasta dónde podemos llegar. Como como me lo marco yo, que no tengo, que intento no tener techo, pero uh -huh. pero sí tener un, un, un objetivo a, a, al final, que es intentar estar en lo más alto. Creo que tenemos que tener esa mentalidad y primero tener la permanencia y luego ya ver hasta dónde podemos, hasta, hasta dónde podemos llegar
1: hay una espinita clavada que tiene el celtismo, que es la Copa del Rey. Eh, el año pasado, de hecho, eh, pusisteis eh, muchas ganas, porque lo dijisteis en, en declaraciones, Yago Aspas lo ha marcado ahí en rojo, quiero, quiero ganar una copa, quiero ganar un título con mi Celta, pero caísteis a las primeras de cambio. Este año eh, Queréis cambiar las cosas en la Copa. Tenéis la Copa marcada de forma especial, sabiendo además que el calendario este año va a ser, bueno, una auténtica locura después del Mundial y se van a jugar muchos partidos en poco tiempo.
0: Sí, o sea, nosotros eh, la competición que jugamos siempre salimos al 100 y a ver, la verdad es que la Copa es, es el, el título que más, que más cerca que podemos conseguir nosotros en estos momentos, yo creo. Al la final la liga, la liga muy complicada, eh, Europa no estamos, eh, Copas. Es yo creo que es el único el único título donde podemos meter ahí la cabeza y y la verdad que yo creo que es hora de que el, de que el Celtismo con, con, consiga un, un título y la verdad que espero que sea conmigo en el, en el Celta, que no me lo pierda, no vaya a ser que, que me vaya o lo que sea y o me retire y todavía no tengamos un, un título.
2: Hombre, sería bonito que fuera pronto, así podéis ayudarle también a Yago, ¿no? Que, que le hace ilusión y que, que tiene ya 35 años, pero es que no da esa sensación, es que eh, no sé cómo es Yago en el trato corto, en el día a día, eh, pero da la sensación de que, bueno, hablamos de que tú tienes mucha energía, pues yo creo que de Yago podemos decir tres cuartos de lo mismo también, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que con Hugo y Yago creo que se merecen un título. <risa> eh, eh, tanto Yago como Hugo son personas muy muy buenas, son... Son, como digo yo, perros viejos de aquí. <risa> y, y la verdad que que eso que es una persona muy muy positiva, una persona muy enérgica, siempre te intenta ayudar. Y, y bueno, ya hago para nosotros ya... Yo creo que tampoco hace falta decir mucho porque es el, el referente que tenemos aquí. Y, y la verdad que intentamos ayudarle en lo que, en lo que podamos porque sabemos que él también lo va a dar todo por nosotros.
1: Sin duda, solo hay que ver lo que pasó en Montilivi. Pues Fran, ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer charlar contigo sobre fútbol, sobre el Celta y sobre esa vida de casados. Igual luego nos damos algún consejito, Fran, que nunca sobra.
0: Sí, sí, yo creo que entre tú y yo deberíamos tener <risa> a una conversación.
1: <risa> un fuerte abrazo, Fran Beltrán, y mucha suerte en lo que queda de temporada, que es mucho. Bueno, una, un abrazo muy grande y muchas gracias. Hasta aquí estas conversaciones de Mediocentros con Mediocentros. Primero, Martín Zudimendi.
2: ¿Qué Mediocentros?
1: Ahora... Fran Beltrán, sí, Nahuel señor. Miranda
2: Ahí es nada, eh, Quintana Ahí, ahí queda, es nada.
1: ahí queda, mañana
2: Ya veremos, depende del tenis Va a estar complicado mejorar y, y bueno, dependemos del tenis Pero bueno, como siempre decimos, están las entrevistas En podcast también, eh, por pues si alguno las quiere recuperar
1: En iTunes, en iBox, en Spotify En la aplicación de Radon Marca En Google Podcast, en todos sí, lados sí, En todos lados, en, ¿En todos lados. lados
2: Tú pones la pizarra de Quintana y ya, que y te lo guíe Google Que te guíe Google
1: Ten cuidado con Google también, ¿eh? que hay sí, algunas sí, puertas sí, sí, por sí. las que
2: mejor no entrar. Eso es verdad, eso es verdad.
1: Nahuel Miranda, muchísimas gracias.
2: Esperemos que mañana más.
1: Y seguro que mejor, porque si estamos estaremos con Adrián Blanco. Y si no, volveremos el viernes, aquí en Radio Marca, la radio del deporte.